0: Hello， 各位朋友，大家好，欢迎收看 A N T 数位转型周报。我是 A 1 0研究员林一峰。以下节目由杰斯爱德威媒体赞助播出。我们每周四为你播览全球最新的行销科技、数位转型等领域的研究报告或文章。今天想跟各位分享的主题是数据清理式厂商大乱斗，各家功能的优缺点全比较。这集是优数据清理式的下集。如果你还没有了解所谓数据清理式到底是什么？它的概念或者是它的运作方式还不清楚的话，欢迎先去观看我们上一集的介绍。我把我的影片也放在上方的资讯栏，欢迎你去点选阅读，更加了解数据清理式它是怎么一回事。好，那我们就进入正题。过去行销人呢十分仰赖用户层级的数据资料，像是用户的 ID 或者是你装置的 ID， 这些都是属于 user level 的 data。然而近年来对隐私权的规管，数据除了变得难以捉摸以外，行销人也越来越难用数据来进行优良的决策。这种从生态系上的改变，对于数据的存取将会变得越来越困难。但对于品牌来说，这也是一个可以强化自身优势的好机会。尽管目前所有的数据心理市场商都是透过移除用户的数据来隐藏消费者，再透过他们共同游泳的属性将他们显现出来，但是各家厂商的做法还有其不同之处。以下呢将评估各家厂商的彼此表现，并说明他们独特的优势还有缺点在哪里。首先是我们第一个角色，科技巨头平台，也就是 World Garden。这些是由封闭的生态系所组成的，所以他们对于硬体、软体或者是内容有非常大的控制权。代表性的厂商呢有 Google、Facebook 或者是 Amazon 等等，都是大家耳熟能详的大型厂商。他们能够安全的将第一方数据给商业化。对于有安全严格的。环境下面呢，这些大型广告归因平台让行销人能够存取事件层级的数据。那什么是事件存取层级的数据呢？像是点击、分享或者是填写表单等等，这些都算是，进而能让行销人做出优良的广告决策，而不去侵犯到消费者的隐私。那它的优点就是刚刚提到的能够支援第一方的事件层级数据组。缺点有哪些呢？它只提供了原始的数据分析。如果要让一般的行销人能够阅读的话，可能会相对比较困难一点，还需要额外的人力来让这些数据可读化。好，那到我们第二个角色，也就是多元化的厂商。这个多元化呢，指的是这个厂商它本来有自己的主要经营业务，只是它现在扩展它的业务到了数据清理是这个范畴中。那这些本来的经营业务，有可能像是行销的应用、云端的数据储存等等相连的产业。他们以符合法规监管的方式来收集客户的数据还有资料，提供的数据的合作机制。主要的厂商呢有 Axon、Marco 或者是 Bluecoin 等等。那他们的优点就是相对于科技巨头来讲，他们的架构比较弹性，不会那么呃限制性那么多。那对于他们的数据类型还有分析程度，也有专门的治理方式。那他们的缺点就是对于科技巨头的数据存取也相对的比较受限。因为巨头们，他们当然不希望自己的数据、他们的优势能够让其他厂商能够获得，所以呢，对于其他的狭小的合作生态圈或者是下游的厂商整合受限，这也是多元化厂商的一些问题之一。再呢，是我们第三个角色，也就是专注厂商。这位专注厂商呢，代表他们就是专门在做数据清理式提供这个解决方案的厂商，这些呢属于成立时间相对较短、中小型规模的企业。那他们的代表厂商呢，有像是 Decentric、Infosum， 或者是 Snowflake。Snowflake 其实它也是比较专注在企业端资数据、资料存储的企业。那他们的优点有哪些？第一，他们就是架构比起巨头也是更加具有弹性化的。那他们也可以利用现存的资料流或者是储存基建，就是他们的 Infrastructure， 他们已经有建构一个相对完善的方式来储存他们的数据。因此，在于数据清理中的过程。能够更加的分析全面，再来是他们对于整合伙伴的生态系统也有一定的支持程度。缺点是呢，第一方数据他们的受相对受限。那在数据吸收，也就是将所有数据汇进到数据清理室的这个过程，他们也是常常需要第三方伙伴的支持。那对于很多一些下游厂商的整合，也是相对的选择性较少。再来是我们第一次个厂商，也就是行动测量伙伴，或者是说第三方的数据追踪平台。这些厂商呢，他们可以利用客户自己的商业逻辑来收集或者使用用户层级的数据，来产生一些可行动的洞察。例如，代表性的厂商有 Singular、Adjust 或者 a p p s f i r e r 等。那他们的优点有很多，例如他们有用户层级的数据，或者是跨平台的数据，他们也可以有实时的转换成果。而对于手机 APP 的商业逻辑，他们也具有比较整体性的分析。那他们的缺点是，他们的数据或者是存取的方式比较容易会受到一些大型的广告回应平台所限制，例如像是一些科技巨头，它可能会限制它的下游厂商，或者是这些数第三方的数据测量平台限制存取一些特殊功能或者是特殊的数据等等。那他们也比较缺乏目前顾客数据平台的架构。那么再来，你要怎么评估合适的厂商呢？在评估厂商时，你要先考虑到自家业务的主要管道。如果是从手机 APP 或者是网站这些的规模大小、行销需求、数据的结构或者是内部资源等，再来选择数据清理时，也要考量到消费者的行为转变，不只是目前的行为，更要考虑到未来的发展方向。例如，你们可能是本来的消费者都是从网站来进行下单购买，那但是越来越多的消费者都是选择透过手机的 APP 进行下载，那这么可能就是一种转变。在选厂商的方面，有两个因素要考量。第一个就是厂商的数据量体与品质，也就是所谓的深度；另外一个呢是属于厂商接收数据的种类，也就是所谓的广度。不同厂商专精的领域有所不同，例如科技巨头的平台在数据的深度上就具有优势，但是他们就缺乏了多样化的数据来源，也就是缺乏了广度。我们前面讲了那么多数据清理师的好处，但是为什么目前还没有那么普及呢？首先，原因一，数据清理师的使用成本还是相对的高昂。虽然科技巨头们他们提供了相对应的解决方案，但是跟大平台的合作，后续的营运挑战可能会带来一些经济上的压力。挑战二，对于数据风险的误解。成功的数据清理是仰赖于整个数据的共享，但由于部分广告主对于潜在的风险仍有一些误解，所以不是所有人都可以安心的向外部去。而展示他们内部的企业数据或者是交易资讯等等，因此有当不完整的数据进入清理室进行分析，不完整的洞察就会跟着出来，所以导致只能产生一些粗略的测量成效。第三，标准尚未有共识。数据清理室作为隐私权的规管的解决方案，目前还是属于一种比较新型的工具。目前执行数据清理的标准还没有一定的共识，表示呢，在企业整个数据池中。可能有很多种不同的数据格式，那要将这些数据整个聚合在一起的前置作业可能会是相当耗时的。用户层级的数据在某些情况下还是可以取得到的，例如像是 Android 装置的用户，或者是同一 A P P 追踪的 I O S 用户。有些广告主认为呢，采用这些数据心理师其实不是那么的急迫。数据心理师在这一波消费者的隐私浪潮中兴起，成为营销科技堆叠中的重要工具之一。帮助广告组投放精准广告、个人化行销、曝光率的设定、广告活动测量或者是归因等等这些功能。当然，目前也还有其他对于隐私权的广告解方。随着监管机关对于隐私法律的修添或者是更改，将有越来越多的科技厂商加入这个战局。如果你是广告组或者是媒体商，紧盯行业的变化将是未来的胜出关键。以上就是本期 NT 数位转型周报的内容。下方资讯栏我放了本期的文稿连结，放进去点选阅读。若您觉得我们节目对你有帮助，请帮我们点一个赞，并订阅我们的频道。如果您有任何想法，也欢迎在底下留言告诉我们。如果你对于行销科技数位转型有兴趣的话，除了每周四锁定我们的频道，也欢迎您加入 NT 亚太行销数位转型联盟协会。那我们下期再见，拜拜。